0: 쇼책바보를 시작하도록 하겠습니다. 먼저 저희 m 시를 소개할게요. 어, 먼저 저는요. 교본과국립스에서 기사 쓰고 있고 박수진이라고 합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 저는 SNS 분석가
1: 김현진입니다. 네 저는 문학병원하보이는 허입니다. 네, 고맙습니다.
0: 저희가 오늘 이 자리에 모였는데요. 일단 간단하게 오늘 쇼책바보들 하게 되기 잠깐 말씀을 드릴게요. 어, 요즘 누가 책을 이런 얘기 많이 하잖아요. TV 볼 것도 많고, 인터넷도 하고, 모바일 도 많이 책을 읽라고 하는데 그래도 제 주위에는 책 좋아하시는 분들 많을 것 같거든요 그래서 지금 책 좋아하시는 분들 한번 모여서 웨시아시아 해보고 같이 대화도 나누는 자리 마련해 보려고 더서 없이 책방을 시작하게 됐고요 그책방으란 말은 다들 아시죠? 이덕무의 간서치라고 책에 미친 바보들이라고 하잖아요 여름이면 다들 뭐 여행이다, 스펙타키다 바쁘신데 그 여름이라고 하면은 모여서 책 얘기도 하고, 책 많이 읽으실 분들은 책 바보라고 하시면 되게 좋아하실 것 같아서 책 바보들 어서없시라고 이름을 정했습니다.
1: 아, 그리고 오늘 그 참여해주신 분들의 면면을 보니까 어, 굉장히 다양한 연령대의 분들이 모이셨습니다. 어, 고등학생부터 또 어, 연세가 좀 있으신 선생님까지 모여주셨는데요. 그만큼 그 책에 대한 어떤 사랑이라는 것이 어, 연령대에 관계없이 보편적이화 라는 걸새롭게 느끼게 된계기입니다 역사람 보시고 어, 너무 이렇게 좋아하는 사람이만 얘기하지 마시고 전체다 파악할 수 있는 그런 부분을 만들어 가셨으면 좋습니다.
2: 오늘 열심히 참여해주시는 분들께 앞에 준비된 70권 정도 되는 <웃음> 책과 그리고 나중에 저희가 그 소개해드리는 책 세트를 드릴 거예요. 그러니까 많이 열심히
3: 참여해주세요. 어,
0: 오늘 주제가 시간차려 읽으면 좋을 책이잖아요. 먼저 저희 어서없이 MC들이 한 권씩 가져온 책들 소개해드리도록 하겠습니다. 어, 오늘 제가 가져온 책은 유골의 도시라는 책이에요. 어, 여름에는 역시 스릴러 <웃음> 시리즈를 읽어야된다는게 저희 또 <웃음> 주장이거든요. 이 책은 그 마이클 코넬리라고 미국 크라임 스릴러계, 스릴러계에서 어, 가장 좀 인지도 있는 작가의 책이에요. 지금까지 미국에서 1 6권이 나왔더라고요. 한국에도 1 1권이 나왔대요. 그리고 요 책은 그 중에서도 여덟 번째 책이에요. 1권이 음, 아니라 중간쯤 책인데 저한테는 이 시리즈 중에서 가장 인상적인 책이라서 갖고 나왔어요. 아, 네. 아,
1: 네. 박준영 네. 기자님이 휴가철에는 시리즈 소설을 읽어야 된다고 하는데 저는 극구 반대입니다. 아, 왜 그러냐면 가족들과 이런 멀어집니다. 이런 거 읽고 있으면 휴가 뭐 일주일이라고 치면 하루에 한 번씩 읽는다고 쳐도 가족과 보낼 시간이 없지 않을까요?
0: 가족까지멀었을만 하는 게 아... <웃음> 이번에도 그 마이클 코넬리 책들이 되게 이번에 신간이 두 번이 나왔어요. 그래서 읽고 싶은데, 읽고 싶은데 아직 못 읽었거든요. 그래서 그 아쉬운 마음에 책 소개만 먼저 해드릴게요. 이 책은 해리 보슈라고 마이클 코넬리가 창조한 LA의 경찰의 얘기예요. 해리 보슈라는 인물은요. 약간 전형적인 도시의 늑대 타입인 거죠. 11살 때 어머니가 살해당하거든요. 그래서 그 이후로는 뭐위탁가정이나 그런 통스러 보호소를 전전하면서 되게 어렵게 살다가 16살 때 베트남전에 참전을 해요. 베트남 지하에서 땅속에 들어가서 땅굴에서 그 폭탄을 설치하는 일을 하는데 굉장히 큰 공포와 죽음의 공포를 넘나들고 미국에 다시 돌아와서 경찰이 된 사람이에요. 마이클 코넬리 책들이 약간 크라임 스릴러 추리소설이긴 하지만 약간 문학성이 있는 편이에요. 그래서. 그, 시오, 사건에 대한 명쾌한 쾌감도 있지만, 그 쾌감 뒤편에 인간에 대한 약간, 인간 삶에 대한 씁쓸함 같은 것들을 더 많이 주기 때문에, 그 책을 딱덮다 읽고 나면은, 아, 재밌다, 이런 느낌보다, 뭔가 좀, 좀 찜찜한 느낌? 생각을 하게 되는 이런 게 있어요. 특히, 이 유보레 도시는 이 시리즈 중에서 가장 그, 찜찜함의 도가 가장 아, 높은 책이에요. 제목부터가 유골의 도시. <웃음> 네, 왜 유골의 도시냐 하면요. 책의 둘레을 잠깐 소개를 해드리면은 그 헐리우드 언덕에서 어린 아이의 뼈가 발견돼요. 이한 20년 전쯤에 살해된 아이의 10살 정도 된 남자의 뼈로 발견이 되는데 더 충격적인 것은 이 아이가 그냥 살해된 게 아니라. 생후 3살 이후부터 10살 죽을 때까지 지속적으로 학대를 받은 흔적이 있는 거예요 내가 뼈가 부러지고 붙었는데 제대로 붙지 않고 약간 삐뚤어지게 붙었다거나 머리에 두개골에 상처가 났는데 이것도 뭐 수술을 한다고 여러분도 있고 하나 보니까 이 아이는 태어나서부터 죽을 때까지 지속적으로 학대를 받다가 결국은 마지막에 비참하게 살해를 당해서 안매달을 당한 거였죠 그래서 해리 보시고 자신도 11살 때 어머니가 살해당하고 여러분 그 과거도 있기 때문에 이 유골의 정체를 알기 위해서 그리고 이 아이, 살인자가 누군지 알고 서 되게 전전긍긍을 하게 돼요. 이 책의 묘의가 문제 해결 향해에서일정적로 달려가는 게 아니라 달려가다가 한번 컵을 꺾고 또 달려가다가 컵을 꺾고 하면서 되게 반전에 반전을 거듭해서 되게 의외의 결과로 오게 되거든요. 그 과정에서 되게 피해자였던 사람이 가해자로 돌변하고 가해자가 알고 보니까 피해자가 되고 약간 이런 식의 것들 오고 가면서 음. 결말이 되게 문제는 해결하지만 되게 기분이 안 좋게 끝나는 거죠. 근데 아, 이거
3: 휴가철에 읽어도 괜찮은 책인가요?
0: 제가 이걸 왜 선택했는지 모르겠지만,
1: 박승희 기자님 굉장히 두꺼운 책을 좋아하셔서.
0: 항상 결론을 그렇죠. 알수 없는. 결론은 항상 찜찜하게 끝나는데, 얼마나 찜찜하냐 면은이 해리보슈가 사건 해결하고 나서 이 찜찜함을 견디지 못해서 LA 경찰을
2: 퇴직을 해요.
0: <웃음> 이런 책인데 <웃음>
2: 가끔 이런 책 읽어주면 네. 기분이 또 좋아지는 경우도 있나요? <웃음>
1: <웃음> 찜찜한 책을 읽고 기분이 좋아진다고요?
0: 다음 권을 읽고 싶어지는 거예요. 왜냐하면 이게 8권이잖아요이8권 네, 이후도 16번, 더, 8권이더 나왔으니까 페리보실 아, 어떻게 했을까? 궁금하지 않으세요? <웃음> 뭐 살짝 말씀드리면 은그 다음에 하리 편정이 됐다가 하리 편정 활동을 해요. 그러다가 결국은 다시 경찰에 들어가서 미제 사건을 해결하고 약간 이런 식으로 긴 여정을 떠나는 내용인데요 미국 그 크라임 트릴러쪽보원 되게 매력적인 주인공들이 많잖아요 이 해리 보쉬는 이렇게 아주 매력이 특출나다 라고 하기는 어렵지만 약간 우울하면서도 좀 약간 멋있는 그 로맨스 그레이 같은 느낌이 있어요. 그래서 항상 그 시리즈마다 여인들과 로맨스가 있으면서 여의자가 항상 죽거나 사라지고 막 이러거든요. 어, 좀
2: 그레이만큼 럼그좀 야해요?
0: <웃음> 그게 지 <야지> 않아요.
1: <웃음> 그레이가 저희한테 굉장히 충격적인 책으로 다가왔기 때문에 네. 물론 혹시 그 그레이의 50가지 그림자 읽어보신 분들은 아시겠지만 어, 그걸 읽으면 밤에 잠, 자리, 잠이, 어 말이 떨리는데요. 잠이 잘안 와요. 그래서 저는 네. 정신적인 충격을 좀 입었기 때문에. 아, 어.
2: 휴가철 강추 드리는 책입니다. 아, 그런가요?
1: 네.
0: 오늘 고등학생은 빼고. <웃음> 어, 네. 아, 고등학생은
1: 읽으면 안될것 네. 같아요. 네.
0: 음, 소개해드리긴 했는데, 사실 저도 이렇게 장르소설들 옛날에 많이 읽다가 요즘 많이 못 읽는 게, 이런 장르소설 작가들은 생산력이 너무 왕성하신 거예요. 보통 한 시리즈당 10권 이상씩 내니까 따라잡기가 힘들거든요. 거기다가 이 장르 독자들은 또 약간의 편집증이 있어요. 그래서 장르 독자들은 시리즈를 다 읽으려고 하고, 거기 처음부터 읽으려고 하기 때문에 어느 순간부터는 따라잡을 수 없는 순간이 일어나서 약간, 아, 이제 못 읽겠다라고 손을 놓게 되거든요. 제가 그런 분들에게 간단한 팁을 드리자면은 절대 약간 편집증을 버려야 되거든요. 절대 시리즈를 1권부터 읽지 마세요. 1권부터 2권 1권, 1권 다 읽게 되거든요. 한 중간에, 한 4권, 5권, 한 권만 찍어서 읽으시고, 그 10권 중에서 두세권만 읽으시는 걸로 해서 특히 숲이 넘어가셔야지, 장르를 다 읽으시려고, 그 시리즈 다 읽으시려고 하면은, 정말 돈과 시간과 <웃음> 체력이 너무 보관되는 경우가 오기 때문에, 그분들을 위해서는, 일부러 그래서 해리포슈 시리즈의 1권이 아니라 8권을 들고 왔어요.
1: <웃음> 음, 그런 배려심을. 네. <웃음> 예. 예.
0: 다들 아, 맞어요
1: 네. 네, 지금까지 음. 그 스릴러 장편 소설을 위해서 남편을 버린 박수 그 비담의 말씀을 잘 들었고요.
0: <웃음> 책 바보 남서라 님이 휴가철 추천하는 책입니다. 저
3: 휴가철에 읽고 싶은 책이라고 해서 이야기를 나눠 봤는데 저는 장르 소설을 좀 좋아하는 편이에요. 그래서 대명훈 씨라고 제가 책을 안 가져서 이렇게 이미지로 대체하게 를 됐는데 여기 배명훈 씨의 신작 청혼이라는 소설이 얼마 전에 나왔어요 이게 SF 소설인데 우주 태생인 군 장교가 지구에 있는 연인에게 보내는 편지 형식의 글이에요 그래서 자기가 어떤 일을 겪었고 이런저런 일이 있었고 자기 상사와 있었던 트러블이나 이런 얘기들을 시시콜콜 이야기를 하는데 굉장히 멀리 있다 보니까 지구에 있는 연인하고 이야기를 가장 빨리 하는 것도 내가 연인에게 이야기를 보내는 게 17분 44초가 걸려요 그래서 서로 한마디 대화를 나누려면 한 35초 35분 정도가 걸리는데 그런 이야기를 하면서 서로 이제 이렇게 느린 사랑의 그런 소통에 대해서 이야기를 나누면 나누다 보면은 지금 우리는 카톡으로 1초에 한 5개 정도의 메시지를 보낼 수가 있잖아요 그런데도 우리는 이게 1분만에 답장이 안오면 좀 안절부절하고 그런 것도 좀 생각을 하게 되고요 이 책이 여백이 굉장히 많아요 한 페이지에 줄이 한1열줄 정도 들어가거든요 그래서 이게 의도적으로 이런 편집을 한 것이라고 저는 생각을 했는데 이런 편집도 굉장히 매력적이고 일러스트도 굉장히 아름다워요 굉장히 몽환적이고 일러스트와 편집 그리고 이책 소설, 텍스트, 네, 콘텐츠라고 해야 되나? 이콘텐츠세 가지가 굉장히 시너지를 많이 일으키는 책이라고 생각을 했습니다. 그래서 다들 비 오는 밤에 한번 읽어보면 어떠실까 해서 추천을 하게 됐습니다.
1: 책 좋아하는 분들 모두 어서 오세요. 이곳은 t
2: 티어서옵입니다 이번에
1: 제가 소개를 하겠습니다 제가 소개할 책은 이 책입니다 그 김아영 작가님의 여름의 묘약이라는 책인데요 제가 이걸 왜 들고 왔냐면 예, 묘약, 그쵸 뭐, 묘한 약이란 뜻인데요 뭐 이상한거 아닙니다 여러분 <웃음> 네, 드럭 이런 거 <웃음> 어 드럭 이런거 아니에요 훨씬 애용하면 일단 이상게 느낌이
0: 약간 아, 야한 느낌이 나는데요
1: 아예 제가 오늘 <웃음> 하필 분홍 재킷을 입고 와가지고 원래 제가 이런걸 안 입거든요 근데 어제 근데... 리허설을 하다가 그냥 장난삼아 제가 PD님 아, 저, 저 분홍 재킷 입을까요? 이랬더니 오 어, 그러세요 이러는거예요 그래서 어 이렇게 뭔 자신감이 생겨가지고 오늘 입고 나왔는데요 어, 집에서 계속 가족들이다 뜯어말렸거든요 입지 말라고 <웃음> 예 제가 아, 이렇게 용기가 이런 때 발휘가 되더라고요
2: 저 어제 그럼 그냥 진지하게 얘기하신 게 아니라 던져보세요 예 그냥
1: 던졌던 건데 아, 그럼그책상이 무리를 일으켜서 네. 죄송합니다 네. 그 여름의 묘약 이 책은요 그 김하영 작가님이라고 여러분 혹시 장그르니에라고 아십니까 섬이라는 그 SH이고요 그 다음에 까미 음. 소설가 들어보셨죠? 그 이방인을 썼던 그 유명한 그 작가의 전공자입니다 지금까지 내신 책이 한 80여 권 정도 되시고요 굉장히 유명한 번역자로 이름을 떨치고 계십니다
0: 네, 저도 되게 굉장히 좋아하는 분이거든요 저, 처음 아시겠지만 제가 불문학을 전공했거든요 아, 처음 하셨죠? 처음 알았어 어, 어. 저희 별로 안친해요 이렇게 어.
1: <웃음> 저, 저 문화정보 학과 나오신 줄 알았어요 일날 t 비잘 얘기 저
0: 불문학, 프랑스 문학 책을 많이 읽었는데 읽다 보니까 모든 번역자가 김하영 교수인 거예요. 그 나중에 보다 보 내가 이 프랑스 작가의 책을 읽는 건지 김하영 교수의 책에 있는 건지 알 수가 없더라고요. 근데 이분이 번역도 잘하시지만, 에세이 산문 자체가 굉장히 문이 음. 굉장히, 굉장히 아름다우시거든요. 그래서 그 이분 산문도 따로 읽어봤는데, 아, 제기들, 책이 든건 좋더라고요. 이책 속에는 사진도
1: 굉장히 좋더라고요. 네, 이 책에 음. 네, 사진들이 뭐, 뭐, 이렇게 나와 있는데요. 이런 식으로. 이거 전부 다 이제, 그 작가님이 다 직접 찍으신 거래요. 그래서 제가 그 편집자한테 물어봤는데 3 0 0 0 장을 찍으셨대요. 그 중에서 이제 추려서 여기에 한 20여 장 정도를 넣으셨다고 하더라고요. 그만큼 음. 그 사진도 잘 찍으시는 음, 네. 교수님 멋지시는 것 같아요. 서문에 이 책에 대한 어떤 얘기들이 다 압축되어 있습니다. 아, 좀 읽어드릴게요. 1969년 어느 날 나는 문득 액상 프로방스에 도착했다. 내게 장학금을 지급하는 프랑스 외무성이 지정해준 곳이었다. 그 도시에 대하여 아무것도 아는 것이 없었던 나는 스물일곱 살이었고 혼자였다. 그날 이후 나의 삶은 프로방스를 향하여 밝고 넓은 창문을 활짝 열었다. 그 고장의 빛과 향기는 내 속으로 깊숙이 들어와 행복의 충격이 되었다. 1977년 나는 신혼의 아내와 함께 프로방스로 돌아갔다. 그곳에서 첫딸을 얻었다. 매 순간의 여름빛은 영원한 현재가 되었다. 30여 년이 지나 아내 하나는 지난 두 번의 여름을 프로방스에서 보냈다. 그리고 우리는 프로방스에서 파리까지 느린 여행길에 올랐다. 이것은 긴 세월 동안 남 프랑스의 여름빛이 속성시킨 사랑의 묘약 이야기다. 그리고 여행길의 풍경 속에 지워지지 않는 지문을 남긴 문학의 이야기다. 네, 이게 서문이에요. 그러니까 여기에 보면 이 짧은 서문 안에 무려 40여 년의 시간이 농축되어 있습니다. 그러니까 처음에 프랑스 유학을 했을 때 하러 갔을 때의 청춘의 시간과 그 다음 아내와 결혼을 하고 거기서 첫 딸을 얻은 그 작년의 삶과 그 후에 이제 교수직을 은퇴하고 어 손자와 함께 다시 프랑스로 여행을 떠난 그 시간들이 압축되어 있는데요 어이 책은 그이 김하영 교수님이 이제 정년퇴임을 하고 가족들과 함께 그 프랑스 지방을 다시 여행한 그 기록들입니다 근데 어 저는 한 번도 유럽을 가본 적이 없어요 어 여러분 유럽을 뭐 가보신 분들이 계시겠지만 저는 촌스러워서 외국에 잘못 나가요. (웃음) (웃음) 무섭더라고. 그래서 프랑스에 한 번도 가본 적이 없는데요. 이 책을 읽으면서 프랑스라는 곳이 아 이런 곳이었구나. 그 실감이 확 와닿더라고요. 아 프랑스가 언제나 이렇게 저희가 생각하는 거 이런 거잖아요. 어, 파리, 막막 낭만의 도시, 뭐 이런 이렇게 그냥 막연하게 생각하는데 그것이 아니라 어, 프로방스라는 지역에서 어떻게 문학적 유산들이 그 안에 담겨 있고. 또그 안에서 어떻게 현재와 어, 사람들이 교류하고 있는지 그 책이 어, 여기에 농축되어 있다라고 보면 되실 것 같습니다. 그래서 문장들이 굉장히 아름답기 때문에 어, 여러분들이 프랑스에 직접 가지 않으시더라도 단돈 어, 14,000원, 14,000원에 프랑스 프로방스를 한번 다녀왔다 어, 이 정도의 느낌을 받으실 수 있는 책이라고 생각합니다.
0: 읽다 보면 그 안에 소개되어 있는 프랑스 작가들 까미라든가 장지원호의 책들도 같이 읽고 싶어지더라고요. 그래서 저도 김하인 교수 다른 책들 통해서 프랑스 소설가를 많이 새로 알게 됐는데요. 이 책을 통해서도 다른 문학을 접할 수 있는 계기가 될수 있을 것 같아요. 책바보들의 활발한 토론 시간
1: 솔직히 여름 휴가 같은 경우에는 그냥 뭔가 뚫리는 느낌으로 <웃음> <웃음> 시원하고 사고가 좀 전화돼서 머리가 좀 시원한 느낌이들요머리요
4: 그러니까 제가 희가철에, 이번 효과철에 읽고 싶은 책은, 반 점을 디자인하라? 라는 책이 나왔더라고요. 근데 그책 속에 보니까, 그분이 한 달에 13개 업체에서 월급을 받으신데요. 그래서, 저도 이제 광고회사를 퇴직하고제 책을 차렸는데, 뭔가 그런 식의 어떤 좋은 컨설팅 업체를. 설립을 해가지고 그런 시기를 할수 없을까? 이런 생각이 들어서 한번 읽어보고
0: 싶은 거예요. 네. 마음에 쌓아놓다 한꺼번에 꽂는 편이거든요. 근데 과거에그 욕심을 내가 시작할 때 먼저 샀던 게로마인 이야기 시리즈를
2: 먼저 샀어요. 읽기 시작했어요. 근데 저는 이제 집중력도 떨어지고 돌아서면 이름도 생각 안다고. 그래서 끌고 끌고 가다가 지금지못 읽은 책이 그 책이었어요. 그래서 비록 제가 읽지는 않았지만 읽어야 되겠다는 책으로 그 책을 선택을 해서
0: 시인 문정입니다. 어린 시절 저는 책을 통해 저 자신과 참 많은 얘기를 했습니다. 스마트폰으로 나누는 친구와의 얘기도 좋지만 책을 읽으며 자신과 대화해보는 건 어떨까요?
1: 교보문고에 전자책이 있다면 참 쉬운 일입니다. 교보문고 당신에게 더 가까워집니다.
0: 책바보 박미선 님이 슈가트를 추천하는 책입니다. 책채가 없는
4: 다자크스쿨와 그가 술라를, 술래를 떠나네 라고 해서 지금 베스트셀러 1위가 되고 있는 무라카미 하루키의 책이 있어요. 그 책을 추천을 했는데 이유인즉슨 7월 1일 날에 12시에요. 여기 광화문에서 이제 오픈을 했어요. 그때 제가 생일 처음으로 줄을 서서 책을 산... <웃음> 샀기 때문에 이 책을 추천을 했었고요 그리고 이 책을 사면 그 순례를 다섯 군데 떠나는 여정이 있었어요 스탬프를 찍으면서 그래서 저는 이걸 사고 나서 광화문에서 목동 찍고 영등포 찍고 강남에서 해 잠실까지 해서 그날 다 순례를 떠났어요 그래서 선착순 100명에서 제가 1등을 했어요 그런 이유에서 복권을 주셨거든요. 이게 긁으면 이번에 하루 기간 32권의 사인본을 한국에 보냈어요. 그래서 10권을 선착순으로 해서 줬기 때문에 새벽 5시에 와서 줄을 서서 책을 받아가셨는데 저는 그 1차 복권 때는 탈광이 됐지만 두 번째 그때 복권이 당첨이 돼서 하루 끼에 사인본을 받아서 이걸 집안에 가보로네 <웃음> 여기 어서 나중에 좀 경매를 붙이면 좀잘 팔릴 수도 <웃음> 있대요. <웃음> 그
1: 그거를 살림 위천으로 해서 열심히 살도록 하겠습니다. 감사합니다. 득조하는 <웃음> 분들 모두 어서 오세요. 이곳은 분립이 어서 옵쇼입니다. 그현희 씨를 처음 봤을 때 사실 굉장히 시크한 도시녀잖아요. 이렇게 느낌이. 근데 사실 네. 그 함양 출신이에요. 그래서 그 얘기를 하다 보면 사람이 진국이다. 그렇게 아. 느껴져요. 그래서. 그러는
2: 어... 보셨는지 그 대한민국의 프로방스가 함양이거든요 <웃음> 어,
1: 함양함양있 딸, 지리산을 <웃음> 오르 내리면서 어, 지리산의 네. 정기를 받은 딸입니다 네,
2: 제가 간단히 책 소개하고 저희 코너 마치도록 할게요 제가 오늘 가지고 온 책은요 메이커스라는 책인데요 그말 그대로 물건을 만드는 사람들 메이커스와 관련된 얘기들을 하고 있어요 그 디지털 기술로 인해서 누구나 물건을 만들 수 있고 그러한 트렌드가 새롭게 나타나고 있다는 얘기를 하고 있는데요 집에서 뭐 가구를 만들거나 베이킹을 하거나 이 정도의 수준이 아니라 자동차라든지 카메라 같은 정교한 부품을 만들어야 되는 그런 제품들도 그 3D 프린트나 3D 스캐너로 인해서 새로운 트렌드로 나타나고 있다는 얘기를 하고 있어요 그래서 오픈소스 디자인이라든지 DIY가 단순히 개인들의 취미를 넘어서 제조업의 변화로 이어질 것이라는 얘기를 하고 있는데요 이 책을 쓴 크리스 앤더슨 같은 경우는 롱테일 마케팅 그리고 프리코노믹스라는 책을 쓴 물리학 전공의 과학 저널리스트예요 근데 이 사람이 얘기를 너무 재밌게 풀어내다 보니까 내는 책마다 베스트셀러가 되고 이책 같은 경우는 올해 나왔는데 그 거의 대부분의 그 휴가철 읽었으면 좋겠다는 리스트에 언급이 되고 있는 책이기도 해요 네.
1: CEO들이 다 꼽았죠 네. 저 같은 사람은 안 꼽고요. <웃음> CEO도. <웃음> 아, 근데
0: 네, 저도 이번 책 아는 앤드한 록테이법칙 읽어봤는데요. 책이 어렵지가 않아요. 특히 저널리스트다 보니까 이런 비즈니스적인 내용 같은 것들, 새로운 기술 같은 얘기들 쉽고 재밌게 풀어줘서 그냥 일반인들도 되게 관심을 갖고 읽으면은 흥미롭게 읽을 수 있는 책이더라고요.
2: 그래서 이 크리스 앤더슨 같은 경우는 12년 동안 와이어드라는 IT 잡지 편집자를 지냈어요 그리고 와이어드를 비롯해서 네이처라든지 어, 사이언스에서도 일을 하기도 했는데요 한번 읽어보시면 굉장히 재밌는 책이에요 실제로 박비장님께서도 집에서 이런 군작활동 같은 거 해보시던데요 주인규와 셀프 저는
0: 만들지 않고 버리는 쪽이에요 뭐 파괴해서 버리고 이렇게 막 어... <웃음> 네, 이런 쪽에서 만들진 않네요
2: 제가 어, 화이평농가님은 많이 만드실 것같아요
1: 저는 그 이제 저의 앞으로의 생존을 위해서 요리를 직접 하고 있습니다 <웃음> 제가 미래가 어떻게 될지 모르기 때문에 <웃음> 결혼할 수 있을까 없을까 도 걱정되고 저는 혼자서 먹고 살아야 되겠다. 그래서 이렇게 요리책 보고 가끔씩 만들어서 먹거든요. 네. 근데 제가 이제 양조절에 실패해서 좀 과도하게 했을 때 이제 저희 부모님한테 좀 같이 드세요. 라고 얘기하면 절대 안 드세요. <웃음> 심지어 시장하신 데도 따로 시켜드시더라고요. 네, 제가 아직 좀 부족한 것 같아요. 네.
2: 그래서 이 책에는 그런 DIY 같은 개인적인 얘기들 뿐만 아니라 미국 경제에 대해서 얘기를 하고 있어요 얼마 전에 미국의 그 디트로이트 씨가 파산을 했잖아요 그래서 미국 경제 자체가 건국 이래 최대의 위기다라는 얘기를 하는데 이 위기를 타개할 방법으로 그 3D 프린트라든지 어, 이, 메이커스가 답이 될수 있다라는 얘기를 해요 뭐 중국이나 인도, 멕시코 같은 그런 생산기지가 이전한 상태에서 3D 프린트를 활용해서 새로운 생산 시스템을 만들면 미국이, 미국에서도 물건을 만들 수 있다 이런 얘기들을 굉장히 미국인의 관점에서 얘기를 하고 있는데 음,
1: 그렇죠 <웃음> 네. 미국인의 관점 이죠 제가 이 책을 보면서 네. 좀 우려가 들었던건 여러분 그 3D 프린트라고 어, 요즘에 이제 많이 그 새로운 기술로 각광받고 있는데 어, 저는 사실 부저, 부작용이 먼저 음. 생각이 나더라고요. 가령 그게 네. 총기 제작도 가능해요. 그래서 그 3D 프린트로 총의 그 설계도를 네. 가지고 그대로 출력을 하면 총이 진짜 나와요. 그래서 우리나라는 그나마 치안의 안전지대로 하는게 총은 군인들만 갔잖아요. 경찰들이나. 근데 이제 그것들을 그냥 소유하게 됐을 때, 어, 저, 좀.
2: 걱정이 어, 되죠. 어, 그렇죠. 아, 평소에 아, 원한
1: 네. 샀던 사람들한테 이렇게, 네. <웃음> 어, 이렇게 <웃음> 과거를 자꾸 돌아보게 되고. <웃음> 어, 그런 면들이 자꾸 생기더라고요.
2: 네, 그럼에도 불구하고 새로운 트렌드를 이렇게 책을 통해서 얻고 싶으신 분들은 좀 재미가 있으실 것 같아요. 그리고 특히나 올해 그새 정권이 들어서면서 창조 경제 얘기를 하잖아요. 그래서 이 창조 경제가 화두로 떠오르면서 이 책이 아마 매스미디어나 다른 학회에서도 많이 언급이 될것 같다는 생각이 들었고요. 저는 그 트렌드를 볼때 이런 삼성 경제 연구소나 아니면 마케팅 연구소에서 발표하는 리스트들을 좀 많이 참고하는 <웃음> 편이거든요. 박 기자님은 어떠세요?
0: 네, 저도 과거얘기 과거의 또 이런 CEO 대상 <웃음> 책 추천 서비스를 한 2년 했기 때문에 <웃음> 열심히 봤거든요. 그러 그러니까 저도 전에는 경제 경서 많이 안 봤는데 또 경제 경서도 많이 보다 보니까 의미가 있고 또 필요한 부분이 있는 것 같아서 사실 뭐 저희. 학캐스트 같은 경우는 항상 문학을 많이 얘기하는데 한지씨가 아까 이런 책 소개해주면 좋더라고요.
2: 네, 마지막으로 제가 이제이 책을 추천해드릴 이유 중에 하나가 이 책을 쓴 작가가 2007년도에 아기들이랑 그 장난감을 만들면서 메이커스를 접하게 됐고 그걸 발전시켜서 지금은 회사를 차려서 CEO로 활동을 하고 있어요. 그러니까 이번 휴가 좀 심심하시면 요거를 읽으시면서 사업 아이템 한번 구성해보시면 어 <웃음> <웃음> 아, 괜찮은가요? 그리고 이제 뭐, 텀블벅이라든지, 그, 킥스타터 같은 사이트에 아이디어를 올리시면은, 펀딩도 받을 수 있거든요. 그래서 한번 참고해보시면 좋을 것 같습니다.
0: <목소리> 저희가 오늘 되게 많이, 비켜비가면서도 약간 복잡 많이 했는데요. 다들 너무 즐겁게 참여하셔서 너무 저 느낌이 좋고요 저희 에너지 받아고 다음 주에는 더, 다음 주가 아니면 이번 주 목요일도 녹음이 있는데 힘 받아서 더 에너지 받아서요. 더 좋은 방송, 더 즐거운 방송을 마치노력 하겠습니다. 감사합니다.
2: 제가 방송 하고 있긴 하지만 여러분들이 뵈, 뵈면서 느낀 것은 좀더 많이 배워야겠구나. <웃음> <웃음> 그런 생각 들었고요. 그 의견들 댓글 달아주시면 저희가 적극 반영해서 방송하도록 하겠습니다. 오늘 와주셔서
1: 감사합니다. 네 오늘 이렇게 책 행사를 가져봤는데 저는 그 책을 읽는다는 행위 자체가 무엇일까 그좀늘 생각을 좀 해봅니다 그러니까 뭐 우리가 민족 중흥의 역사적 사명을 띠고이 땅에 태어난 건 아니잖아요 그래서 책을 읽는 것도 뭔가 국가의 보탬이 된다거나 뭐 거대한 어떤 이데올로기를 위해서 공부하는 것이 아니라 우리 자신이 갖고 있는 어떤 삶에 대한 성찰을 어떤 책의 간접 경험을 통해서 해볼 수 있지 않나 라는 생각을 해요 그러니까 여러분들께서 이렇게 책을 열심히 보는 것 자체가 아요일에뭐 어, 자아실현을 위한 가장 어, 확실한 어, 방법이지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 앞으로도 이런 행사에 여러분들 많은 참여 부탁드리고요. 그리고 저희도 어, 열심히 노력해서 좋은 방송을 만들도록 하겠습니다. 감사합니다.
3: 어, 굉장히 재밌고요. <웃음> 어, 계속 이런 모임
4: 했으면 좋겠어요. 아 생각보다 책에 관심 있는 사람들이 너무 많아서 그게 좀 놀라웠고 약간 자기 반성의 시간을 가지면서 책을 어, 이렇게 사람들이 다양한 시각으로 보고 있다는 걸 알게 돼서 좋은 날이었습니다.
2: 책이라서 지루할 줄만 알았는데 너무 재밌고요. 사람들이 다 다르구나 틀리지 않고 다르구나 그런 것들에
1: 대해서 아네아 네, 아, 저는 이제 주로 이제 편파적으로 많이 보는 저기 편인데 아가 놓친 게 너무 많구나 그런 거 많이 느끼고 아뭐 바보를 넘어서 뭐 이제 멍청하게까지 한번 읽어봐야겠다고 자, 이렇게 책을 사랑하시는 분들이 계셔서 아 어, 저의 름밤이 정말 <웃음> 행복한 것 같습니다 여러분들은 행복하신가요? 부장님,
0: 똑같이 그